0: Hello， 大家好，欢迎来到 s h a d e l Six， 我是他。嗨，大家好，我是玉。嗯，我今天以一个很有气质的声音来开场，是因为我们今天的来宾是一个很有气质的人。哎<笑>、欸，是哎
1: 、欸，是哎、欸，我我原本没有，就是我没有想说可以用“气质”二字来形容今天的来宾，但对你讲了之后，我觉得很有气质。就呃，我我之前在我们的 IG 账号分享过说，呃，我会开始。Hey. 应该不是说我会开始啦、啊，我觉得这样有点夸张。但我会答应查说，哎、欸，我们可以用 podcast 这个平台来做一些事情的时候，是因为我一直有在听今天这个来宾的 podcast，、嗯、还蛮神奇。因为这跟其实他的 podcast 跟性一点关系都没有，所以就会做性这个主题，可能跟今天这个来宾没有关系。但会用 podcast 这个平台，是因为今天这个来宾。然后当时我一直一直听了他们的。啊、呃，当时那个节目，我今天真的再也不会讲错。我上次讲错一次之后，好尴尬哦。那些你不敢跟老板说的是，是节目名称，然后呃，节目里面就是呃，今天的来宾是那个小职员，然后跟他当时的老板，然后就一起来进行一个隔空的对谈。诶，也没有隔空啦，就是在面对面的对谈啊、呃，互相聊一下可能在工作职场上遇到的事情的时候，诶，职员跟老板各自是怎么想的？那个时候听那个节目，对当时的我的、嗯。而言还蛮有帮助的，因为当时就自己刚出社会，然后刚开始工作，所以有很多跟这个社会的碰撞，好像是因为那个节目，所以得到一些抒发与缓解。那这个节目现在应该已经没有了。然后 Kitty。哎、欸，我们今天来宾 Kitty， 他后来还有另外一个节目，现在正在进行中的叫做“世代登出”。如果大家有兴趣的话，也可以上网搜寻一下。“世代”就是 generation 那个世代，“登初就是 log out 的登初。所以就叫“世代登出”。然后等一下可以让 Kitty 介绍更多。欢迎今天的来宾 k i t t
2: Hello， 大家好，我是 Kitty。哇，你们这个开场让我觉得哇，怎、這、么、個、倍感荣幸的感觉？<笑>对我，我觉得天啊，我竟然是曾经是就是遇的那个。就是类似，听起来有点像是。一个动机的感觉，对对对，然后我真的完全没有想到我自己会成为这样子的角色，因为就像刚刚玉讲的，我那时候是个小职员，然后是录一个跟职场有关的节目，讲那些你不敢跟老板说的事，所以我就是跟我的老板一起录，然后我们会讨论很多职场的话题，所以那时候其实我是就是很乳臭未干，然后也不觉得自己在这个 podcast 的市场界有任何影响力，我就觉得自己是一个就是很很不重要的角色，其实，对对对，嗯，那其实现在现在我们。节目改名字叫《世代等厨》，是我离职后，就是因为我觉得我被我的节目启蒙，发现，哎，我好像有更想做的事情。因为我们节目就是一直在聊工作啊，嗯、然后你人为什么要工作，然后工作带给我们的意义这类的问题，然后我自己就觉得，哎、嗯<哼>，我也开始去思考，然后就离职之后继续录 podcast， 然后去追求我想。做的事情。那现在我们节目就是来聊哲学、嗯、人生思辨，就不限于职场，就是人人生中遇到的问题，嗯嗯、我们都会在节目上面聊。嗯嗯嗯，嗯对啊，嗯嗯、很开心今天可以来 Shout Out Sex。<笑><笑>好啊，那
0: 在讨论今天的主题之前，想要先请 Katy 简短自我介绍一下，因为怕有
2: 些听众也不熟悉你是谁。嗯，好，那各位 Shout Out Sex 的听众朋友，大家好，我是 Katy， 然后我现在是二十五岁。然后呢，我的我是女生，我的自我认同是女生。然后，呃，我的性向，我觉得我是偏异性恋。但是，其实我在高中跟大学都有经历过一个解锁的过程，就是我高中有曾经对一个女生有，就是我觉得不一样的情感，但那时候我并没有觉得那是爱情。但是到大学的时候，我遇到了一个女生，<是>就真的是女生，嗯、然后我就发现我对她的情感就不像我喜欢男生一样，但也不像我对一般女生朋友一样。然后我就知道那个 something， 我就知道那个就绝对不是我还没有办法定义。但我就在大学的时候发现，我就有点性向下载完成，就是我就发现我不是一一百趴的 straight，
0: 、嗯、对，我就我不是一百趴的 straight，
2: 、嗯、但是我大概我就大概八十五趴是 straight 这样，然后十五趴是。The rest of 这样子，嗯,嗯,嗯，对，好，然后我性经验呢，我自己会要，如果要我自己形容的话，我觉得我会说说已解锁，但是还在过关斩将中，嗯，这样，嗯嗯,嗯嗯，然后我看我想想看哦，大概是，呃、欸，四。哈哈哈哈哈！你在给我讲那么久，我想不到你要讲什么。我刚刚正在，我刚刚正在想啊，我刚刚正在内心里面默默算。OK， 到到底到底对不对？四十四对。这个这个自我介
0: 绍好好玩哦，我喜欢哦。你刚刚想很久，我想说哦，二十五岁这个数字出来会很惊人。结果
2: 没有没有
0: 四，还好啦，还好还好。没关系没关系，每个人计数的方式不太一样。嗯、好，嗯、对、嗯、每个人计算方式不一样，没错，没错。好，那想要请问你会怎么为你今天要分享的这些内容取一个名字呢
2: ？我其实，在开录之前想了蛮久的这个这个题目，嗯、然后我最直觉想到的是，呃，跟着子宫生活，然后实验性的女性主义者这样子，嗯、就是我觉得我在过着一个很实验性的跟着子宫生活的。方式这样子的生活了、啊，哎、嗯，欸、对，嗯，这样，欸、这样子，这样子应该可以吗？这样子就可以、嗯，可
1: 以，非常对，对，很在另外一个境界，但可以，<笑>很在另外一个境界，笑死，<笑>对对对。好，然后今天要来节目上面聊的，其实跟啊、呃、k a t i e 本身在节目上做的事情可能不太一样。我们今天想要聊的是 k a t i e 的小 project， 就是她现在有在台北，嗯、台北进行一个啊、呃、都市女子的月经练习读书
2: 会。嗯嗯,啊、嗯嗯，那他每是
1: 每个月吗？每一个月会呃进行这
2: 个读书会，对吧？对对对对，我是、嗯、呃，我其实是每个月的新月有一场，嗯、然后每个月的满月有一场，就是我是跟着月亮走，就是月下好
1: 可爱哦。对，因为、嗯、因为月经
2: 就是一个月一次，所以我我希望这个读书会的嗯嗯嗯嗯这个的频率是跟月经一样。嗯,嗯,嗯，对，嗯。所以，所以我其
1: 实很巧很巧，我在今天录这一集的前。一两周吧，然后正好在跟朋友聊今天这个主题，嗯，当时我们就在聊说，哎，女生有月经这件事情，然后我就说，哦，但我跟茶做了一个品牌，这个品牌叫做月亮杯，呃，不是吧、嗯、，sorry， 这个品牌叫做女子杯，我们做的产品是月亮杯。<笑>嗯，然后呢，我就跟我外国朋友说，哦，因为我想要跟台湾的女生说，呃，不不管在什么时候，你都可以下海去游泳，或者是你不管在什么时候，你都可以去爬山等等，就是任何的户外运动，你不会因为你的月经而受限。然后在这个时候，我对面是一个大概六十几岁的阿妈，然后还是一个英国阿妈这样子，哎，六十几岁会叫她阿妈妈。阿姨，阿姨
0: ，你不要，你不要，好失礼<禮>哦。
1: <笑>就是呃，一个英国的六十几岁的阿姨，嗯，他就跟我说，哎，你觉得这样子是合理的吗？我就想说，对呀、啊，是合理的啊。女生想要做任何事情，为什么要被月经给限制呢？然后他就说，那你为什么永远都想要做事情呢？我就说，嗯。嗯对，好像也有一点道理，嗯、但我还是没有很认同他讲的话。当下我就说没有啊，就是我不觉得我们跟男生的生活应该有不一样啊。男生随时都可以去游泳，为什么我不可以这样子
0: ？嗯，然后
1: 、嗯<哼>哦、我我其实我本身没有很爱游泳，我就是用了游泳这个例子。然后啊、呃，英国阿姨就说：“可是不是啊？为什么我们一定要照着男生的生活方式走呢？女生不可以有自己的生活方式吗？就<哇>男生的生活方式就是。”比较对或比较自由的吗？这样子，当下我就开始想说，哎、嗯欸，好像是、欸，哎，好像他讲的有道理。然后，啊、呃，阿姨就跟我说，哦，她觉得我应该要把我想要提倡的事情变成说，假设今天我在生理期的时候，我在月经来的时候，想要做点其他事情的时候，使用月亮杯的话，我是有选择的。但不一定要去追求说我在月经来的时候要高产能，我在月经来的时候也要很有自由，我在月经来的时候也要跑去游泳、嗯、跑去爬山，就任何时候有一点点休息，嗯、好像其实也不是不好的这样子。对，然后这就是今天我们这整集要聊的东西，是 K D 要跟我们分
2: 享第二个生理时钟这样子。嗯。嗯我觉得这个开头故事实在是太赞了、欸！我刚刚在那个荧幕前面点头如捣算，我觉得那个<笑>那个阿姨，就是那个你说的那个英国阿姨，嗯、她完全可以来当我的大师，哎，就是我的推广大师。<笑>我觉得她好棒哦，真的，就是因为其实我以前也是一个很就是很追求产能、追求效率的一个女生，嗯、对，然后。其实高产啊，然后高效率啊都是非常阳性的形容词，就是你,你能产的越多，代表你的价值这样子。嗯，那我应该是先在某一个 podcast， 可是我其实不记得了。嗯、对我是先在某个 podcast 听到女生可以根据自己的生理周期去制定你的日程，就是比如说像此刻在录音的我是滤泡期，然后滤泡期其实就是月经结束后、嗯、大概会有七到十天的这个阶段。啊，月经、哦、期结束之后就是排卵期，嗯、就排卵期大家应该都知道，就是女生都会算自己什么时候排卵呢、啊。然后排卵期结束是黄体期，嗯、然后黄体期结束之就是月经期，所以女生其实是生理周期是四个阶段在循环这样子。嗯、然后我那时候就有看到这样子的知识，我就上网打中文说，哎、欸，女生生理周期制定，然后我就发现。哎，没有什么相关的太详细的资讯，然后我就回去看那个 podcast， 说他是在一本书叫《In the Flow》里面找到的，嗯嗯我就去买原文书来看，因为我就真的还蛮好奇的。当、嗯嗯、我看完之后就大开眼界，我就发现天呐，它颠覆我的价值观，完完全全颠覆我的价值观。嗯嗯就是我们对于时间这个概念啊，基本上就是24小时制。其实时间其实算是工业革命后被引进来的一个东西，它是人为创造的。对，在以前古代的时候，嗯、<哼>大家就只知道，哎、欸，太阳升起来是早上，然后，呃，太阳下降了就是晚上，就不太会有说晚上八点呃，晚上九點,、呃、点这样子的概念。所以，其实时间是人创造出来的。嗯、那我在那本书就发现啊，就是其实二十四小时这个是这个数字啊，就跟男生的搞固同的循环是一样的。嗯、<哼>所以，对男生来说，他们过的这样的生活是非常非常顺利的，因为每天早上起床是他们搞固同的制、嗯、<哼>制高点。所以很多那种 CEO 嘛，嗯、他们都是那种什么成型人。我每次都会看那种成型人，嗯、他都可以五点就起床，然后就回 email，、嗯、然后阅读，然后顺便去健身，然后结束之后大概才八点，然后就可以开会或是写写作什么的。嗯、然后我以前也尝试想要做这件事，我就发现有时候我可以，有时候我不行。可是为什么我会这么不稳不稳定？嗯、我还怪我自己不稳定哈。嗯、然后后来我就发现说，哦，原来在这个就是这个世界，现在这个时间是跟搞不同相同的。嗯，但是女生其实不是，女生的生理周期是28天到35天循环一次，而且每个人甚至不一定。嗯、对，那、嗯、后它其实是比较复杂的，但男生是比较正常的，对，嗯、就正常就正常24小时、24小时、24小时这样。但女生可能像、嗯、像我有时候可能28天，有时候我是30天，跟着我的状态是浮动的。嗯，然后我就发现说，哦，原来对男生来说，就是他们可以。呃，早上就比较有活力，然后下午晚上就是会比较、嗯、<哼>比较想要放松，然后或是社交的这个日程可以这样安排，是因为他们的身体支持他们这么做
0: 。但是女
2: 生的身体啊，嗯、<哼>就有点像女生的一天被拉长成一个月，所以女生要好好的做精力管理。嗯、<哼>也就是说，女生从我们的初经来袭之后。就是我们十三岁出经来袭之后，我们第二个生理时钟就打开了。所以女生其实也是有第，嗯、其实女生也是有第一个生理时钟，就是在出经来之前，还有呃停经后，就是本来人类就会有一个那个那个一般的生理时钟。可是女生其实在呃十三岁后或十四岁后，第二个生理时钟打开，我们都没有好好的去跟这个时钟校准。所以就是你体内的时钟现在是几点，我们是不知道的。我们永远都在 follow 外面的时间，所以我们就会把自己塞在这样子。的。嗯时间体制里面，嗯、然后就会觉得为什么我们有时候都会觉得自己没有办法很高效率？为什么每天的状态都不太稳定？对，嗯嗯,嗯我我最 shock 的是就是搞固酮的那一段，我从来没
0: 有想过这个问题、嗯。<笑>制定这个制度的一定是某一人嘛，
2: 对对对对，对。哦、对然后就比如说像是搞固酮啊，就是嗯，男生一天啊，一天可以产两亿到三亿个精子。嗯嗯，是，就是每一天哦每一天都可以。但女生一个月只排一次卵，对。嗯嗯、但是我们社会在推崇的东西是高效率、高产能。是、嗯。像我之前去演讲的时候，我都会说，我们就是活在一个巨大的睾丸里面，就是我们是<笑> 24小时制。然后我们在推崇的，就是比较好的特质，不管在工作上面啊，或是你能力上面，都是推崇高产，就是产量要大。嗯。但是我觉得女生啊，女生其实是。一个月啊，只会排一个卵，然后这个卵其实是从你月经结束之后，它就会有一个小小的滤泡开始要被选出来，然后要慢慢的排出来。那、嗯、它其实是一个孕育的过程，它是一个孕育，然后精挑细选、种植不重量的过程。但这样子的特质啊，嗯、比较阴性的特质，却没有在这个社会上被那么的包容跟接受，就是会觉得你太慢了，然后你这样子不行，你要高产、高产、高产。但是，嗯，我们这样子是。嗯一次排一颗卵，但我们的质量是非常非常高的。这件事情，却我们却很少去珍惜我们呃这样子的特质。然后，这就是我很想要去告诉很多女生的，因为我自己其实是以前对我自己的身体很自卑，然后我一直很想要复合，嗯、就是不管是这个社会对于。美的想象，或是这个社会现在是有很多独立新女性嘛？所以我其实以前是有对自己高标准，嗯、就是我会觉得说，我又要漂亮，我能力又要好，然后我口条又要好，嗯、然后我也要就是身材又要好，嗯、就是我是真的对自己有非常非常多的要求，这样子。嗯对，然后我就发现，我不管读了多少知识，读了多少女性主义的东西，我都没有办法去疗愈我对我自己的自卑，就是那种根深蒂固的自卑。嗯嗯、然后后来我才发现。我看了《In the Flow》这本书，然后了解自己的身体的时候，发现自己的身体是用什么样的方式在支持自己的时候，哎、嗯，我突然觉得我我我没有那么疲惫了。对对，我被疗愈。我就其实我的子宫，它每一个月都在用它的方式支持着我，就是它希望我在一对的时间做对的事，嗯、在对的时间休息，嗯、但是我一直没有在听他的，呃，算是算是它的提醒。我就是一直想要让我自己更好、更好、更好这样子。Mm hmm. 那后来我就发现，所有女生的可能都会有的那种自卑，不管是容貌焦虑，或是这个社会现在对于女,女生的要求啊， mm hmm. 我觉得都是可以透过你只要发现你的生理时钟在里面是怎么样引导你，你就会完完全全的发现说， mm hmm. 哦，其实。你的身体已经很好了，很棒，很棒，这样子，嗯、然后你就不会觉得那么的、嗯、那么的自卑。至少我是从身体上又回到自己的家的那种感觉。嗯嗯嗯
0: 。嗯你说你从这本书，然后你去看了很多相关研究之后，你发现，呃，其实你原本对于身体的那些想象，其实都是比较不合理的方式。那你觉得你自己从认识你自己的身体中获得力量，跟获得了慰藉？那对，那你觉得？就是我们其实也很常在讲说，哎，我们就是要认识自己啊，认识自己的身体。但是具体到底我们怎么如何
2: 从认识自己的身体中获得力量？你觉得呢？我觉得我一开始是先重新认识，就是女生的这个生物课，就是我们每个月到底是怎么排卵的，<是>这样。然后我就突然发现， oh. 这件事其实本身是蛮感人的，就是我们的月经流出来的血啊，它其实是呃我们的子宫内膜。那我们为什么会有子宫内膜呢？嗯嗯、因为我们身体就是女生的身体，她预设你每个月都有可能会怀孕，她说她每个月都会排一个卵，嗯、然后这个卵就到了、嗯、到了输卵管之后，她就会觉得你可能会受孕嘛，嗯、就她会觉得可能会有、嗯、你会你会有精子结合，所以她就会在你的身体里面开始就在你子宫里面开始铺床。嗯、<哼>但是当她发现，当你的身体发现，哎，这个月没有宝宝，她就会把那个床单换掉，嗯、<哼>然后流出经血。嗯这件事情它， mm hmm. 它我们子宫周而复始的在做，它其实是一个自动还原的能力， mm hmm. 女生内建自动还原的能力， mm hmm. 自动洗净的能力，就好像你终身订阅了一个清洁服务， mm hmm. 你的身体有个地方，它永远都会在每个月的循环里面回到它最干净，就是最就是换新床单，每个月都帮你换新床单这样子。嗯哼、mm ， hmm. 然后这个是女生独有的，像男生也有他独有的生理机制，但是女生独有的生理机制却。是我在阅读生物课，就是非常硬的科学里面发现的。因为我这个人的眼光比较感性，所以我在读一些很硬的东西的时候，都会不小心有点很感性的，就是看待这些东西，然后突然就会获得一种、嗯嗯嗯、天呐，就是我的子宫超体贴的，就是、嗯、应该说，如果说他每个月可以这样帮我洗干净，那其实如果我拥有这个能力的话，是不是代表不管这个世界怎么对待我，不管我发生什么事情，我永远都可以还原呐、啊，我永远都可以回到最初的。但我怎么会、嗯？嗯不知道自己有这样子的能力，为什么我会觉得我自己就是一个受伤的人，嗯、我自己就是一个不好的人？我怎么没有看到，就是我的子宫一直在帮我换床单，然后帮我洗干净，嗯、换床单，嗯、帮我洗干净？嗯、然后我觉得，光是知道这件事的时候，就突然觉得我多了一个朋友，嗯，他就一直在我的身体里面重复帮我做这件事情，嗯、然后我就突然就觉得，嗯、哦，我好像都没有好好的谢谢你。这样子，然后就突然有一种被拍背的感觉，嗯、然后其实就是我的子宫在我的，嗯，我突然看见了他。这样，对，这是我自己被疗愈的方式
0: ，嗯。嗯嗯，哎、欸，我
1: 我刚有一个地方有共感 ，sorry， 我刚有一个地方有共感，就是长大之后啊，尤其最近啦，可能开始做节目之后，回去看以前生物课学过的那些东西，子宫内膜啊，子宫内膜剥落啊，然后、嗯、呃，月经怎么来的，啊，月经周期啊，滤泡期啊，有没的，就是其实说实话，以前在生物课都学过，然后、嗯、当时就真的就把它记下来，因为要考生物课嘛， Hebron， 你好像也没有特别因为。学了这些东西，而更认识自己，至少对我而言。但这几个月因为要做节目，然后因为做产品的关系，所以重新去接收这些知识，我觉得那个方向啊，就是那个感受差很多、欸。哎，跟当时就当时只是硬被接受资讯，嗯、就是硬是要。输入进来，但现在是我真的很很更认识自己了，很像是刚刚 Kelly 讲的，也很像是女子杯子来传达的，就你更认识自己的身体，由内而外的认识的时候，你会更爱你自己，然后这个爱是很强大的。嗯
2: 嗯，嗯其实我觉得就是像我刚刚一开始有讲说我们。我们就活在一个睾丸里面嘛，因为我们追求的、嗯、就是他说、就是、这个社会鼓励的啦，嗯、这个社会鼓励的东西都是比较阳性特质，然后比较跟睾丸蛮像的。像我觉得我没有否定，就是多产这件事哦，嗯、高产高效率这件事没有不好，嗯、这些都是很中性的。嗯、但它是这个世界上比较，嗯嗯、就你如果是这样子的人，你会比较容易被看见。嗯、所以我之前去做分享的时候，我就说，那既然就是我们现在活在一个睾丸里面，那我们就要认识怎么活得像个子宫。对，所以我就是很很希望可以让每个女生知道说，哎，活得像个子宫其实是怎么样的，你就会知道说，哦，现在这些被鼓励的特质只是搞完特质，但我也有子宫特质，然后子宫特质也可以在这个世界上使用。嗯，然那我想分享，嗯、<哼>就那时候我整理了四呃四点，四点我觉得活得像个子宫是怎么样的方式。嗯、<哼>然后第一个是我觉得活得像个子宫是一个可以为生命创造空间的生活。就是因为像我觉得女生一出生啊， mm hmm. 我们身体就有个地方是用来孕育生命的，嗯、mm ， hmm. 但我我现在在看待这个地方，我从来不觉得说它只是只能孕育宝宝的生命，我觉得它就是一个创造生命的空间。Mm hmm. 那不管里面是不是宝宝， mm hmm. 其实我们天生都是可以为自己的生活创造空间的人。就是我觉得女生是有为生命创造空间的魔法的，这是一个非常、mm hmm. 非常大的魔法，这样子。然后就是。Mm hmm. 我觉得为生命创造空间这件事情啊，其实是一个很有余裕的余裕的事情。就比如说像我们平常去看房子啊，嗯、<哼>我们通常都会觉得，哎、嗯<哼>欸，三房两厅可能已经很完整了。然后你通常会会觉得说，哎、欸，三房就是，哎、欸，我我要住，然后我室友两个人要住，然后可能两个卫浴，我们都会觉得基本设备这样子很充足。但通常有些人啊，就是如果很有钱的人或很有余裕的人，他可能在看房子的时候，他就会觉得说：“哦，这些主卧房我要住，然后这个房间可能给我朋友住，然后另外一个房间啊、呃，我要拿来创作，或是这是我的创作房，或是这是我的书房。嗯”就他如果特别拿一个空间做拿来做，嗯、你知道生产力的事情，或是做创造力的事情，代表说这个人是很有余裕的。这样那我们女生的身体就有一个地方，就有一个空间，就在你的肚子这里，它就是你天生就有了，嗯、就是所以其实我们是很有愉悦的，然后但是我们却过得好像没有办法在我们的生活里面感到那种愉悦，但其实我们的原始设定是有愉悦的，嗯、这是我觉得活得像个子宫，呃，第一点这样子，那第二点就是我刚刚提到的自动洗净的功能，嗯、就是你要知道你永远都可以还原你自己，因为。你不用多漂亮，你不用多有成就，你不用是谁，你的子宫就每个月在帮你自动还原跟自动洗净，然后这件事情只女生有，嗯嗯、女生独有，对。然后第三个，我觉得就是我们是低产，但是我们却是耐心孕育的，就很像有一些餐厅，他们可能一天就只产一百个猪排盖饭，好了，你就是卖完就没了，卖完就没了。然后他们就是会排队，嗯、会大排长龙嘛。很多人会特别就是大老远的，就只是来吃这个猪排盖饭。就算一天只有一百个，他还是会很努力的想要吃到。就是相比于可能像素食啊，嗯、素食就是每一天可以大量生产，但也很好吃。但只是我觉得我们就是像。职工就是低产，然后耐心孕育。我们东西是品质很好的，嗯、然后你要知道说，嗯、虽然我们没有那么快，有时候你没有办法那么快，可是你的东西绝对是好的。然后最后一个，我觉得我们的特质是等待且优雅的，就是。呃，是精子进来找我们，不是我们出去接他们嘛？对不对？就是那个卵子不会出去，然后到那个洞口说：“哎、嗯，进来，进来，欢迎进来。”就通常是是精子来过来找我们，<笑>对不对？<笑>然后，所以其实这件事就是我们是等待，然后是优雅的，就呼应我刚刚第一个讲的，就是我们其实是、嗯、本质上是很有余裕的，就是你生来就是这样，你不用有那些附加价值，就是你是多漂亮、多成功、多优秀，你本来就是这样，而你的身体是在这样子、嗯、支持着你，这样子，这是我。也一直都会在读书会跟大家分享的，就是边学这些硬知识，就是呃，像我刚刚讲的滤泡期啊、排卵期啊这些是真的比较生物知识之外，我也会分享我自己对于这些生物知识的启发，就这种比较感性的东西。那、嗯、我就觉得，像我每次在做这些整理的时候，我都觉得，嗯、天哪，我真的就是超爱我的身体的，就是他真的对我好好，那我都没有发现这样子，嗯嗯。
0: 其实我还蛮好奇的，因为你刚刚讲的这些都还蛮正向，嗯、就是你对于你的身体、对于子宫、对于月经这些，你都是抱持一个很正向的看法。但是我觉得，嗯、呃，在我们的社会的生长环境，好像呃，社会给我们的不是这样的观感。我们通常会觉得说。嗯哦，有月经就是很麻烦呐、啊。然后我要怀孕，我竟然会怕，我竟然会呃，就是在做爱的时候是处于比较弱势的一方，因为我有可能会怀孕嘛。嗯、那对方没有，等等这种就是。然后像你说，呃，子宫内膜剥落是一种洗净、重新换洗的一种概念。但是我觉得很多人对子宫内膜剥落这件事抱持的感觉是，我失败了，我没有接到那颗我应该要接的精子，这样。的受精卵， oh, 对，嗯、所以我觉得这个东西会是比较普遍大众，嗯、就包含我自己，可能在做节目、在做女子杯之前，我可能对我的身体都是抱着这些比较比较负面的想法。嗯嗯、就是我想问 Kitty 说，嗯、你一开始是有也曾经有这种想法吗？那你后来是怎么去转变，或是其中有什么动机
2: ？这样？嗯，我以前也是非常讨厌我的月经，因为我以前是经痛到、嗯。没有办法做任何事的那种。我高中的时候，嗯、<哼>呃，我因为我高中的时候压力非常大，就那时候我有那个沉，嗯、<哼>就是沉积的压力，然后、嗯、<哼>呃我的人际关系也没有特别顺利，所以其实我那时候是我压力最大的时候，也是应该是我这辈子经痛最严重的时候。我后来回去看，就是我经痛的、嗯、呃频率跟我经痛的严重的分布，我就发现我最快乐的时候，呃经痛是最不严重的。然后我最不快乐的时候，经痛是比较严重，至少在我身上是这样分布的。但就是我是一个会经痛的人，嗯、<哼>所以其实我以前真的超讨厌我的月经。嗯、<哼>然后我有曾经一年，哎，超过一年哦，两年吧，我都是在每个月都一定是吃止痛药，就是要依赖止痛药生活。嗯、所以的确就是因为我有这样子的问题，所以的确我遇到。这样子的知识的时候，我会稍微比较有兴趣一点，因为我会觉得我多少想要治疗一下我这方面的问题，这样子。嗯,嗯,嗯,嗯所以我一开始是真的真的很讨厌我的月经，然后我甚至会觉得就是不要月经就是最好、嗯、这样。嗯,嗯,嗯那可是我后来是因为我在看这些书的时候，我就发现说，哦，为什么我会有这样的想法？就是因为我对于我的身体没有立足点的基础知识，所以我对于我身体的了解都是受到外界的。影响就是，比如说，其实在这个世界上有很多月经的小小的污名。我觉得现在这个时代很开放，但还是有一些污名嘛。<对>就比如说，像我之前去拜拜啊，嗯、我阿妈就会说：“哎、欸，不能女生月经还不能拜拜啊。”那你当下听到就觉得：“哎、欸，为什么？”就你其实也不知道为什么，但是你就会有一个。潜意识就会植入一个这样子的概念，对。嗯、<哼>然后，或是、嗯、<哼>或是，或是其实，比如说我月经第一次来的时候，呃，我妈妈也没有很认真的告诉过我月经是什么，但就是会告诉我说，哎、嗯欸，你要换卫生棉的时候啊，你不要，就你不要光明正大拿着卫生棉这样子，就你不要让别人知道你月经来。嗯、<哼>然后，但我也没有问，我也没有问说为什么会这样。但其实我觉得，长大过程中，虽然我们这个时代对月经这件事没有那么避而不谈，但我们还是会说那个来。然后或是大姨妈来讲等等的之类的，就我们不会直接讲它，嗯、所以多少我觉得对于月经这个东西，它的形象其实就是隔着一层沙。它其实在这个社会里的长相是没有很清楚的。那在这样子的情况下，呃，它又有那么多负面的标签贴上去的时候，它就会形成一种大众的潜意识对它是没有很友善的。对然，然后当你又发现说它带给你疼痛的时候，你就只会更讨厌它。<音>然后，所以其实我最最最一开始，其实对于呃女生第二生理学中的知识，是我真的是读到最后，才是让我找到一个哦，我觉得我可以去分享的。嗯，是我最后才读到，但其实我最一开始是我先去读到，就是有很多呃原住民，然后或是一些古老的部落文化，有很多月经的仪式。我是先看到这个，然后突然发现说。哇，其实，在都市以外的地方，就是有很多部落，他们是母系社会，然后他们每一个月都会让女生去一个地方叫月经小屋。就比如说，我记得哈萨克，嗯、然后跟呃南美洲的一些原住民族，他们就会让女生在月经来的时候去感受天气，嗯、就是他们觉得女生可以不受伤而流血，这件事情让他们很敬畏，很敬畏，嗯、就他们觉得这是一个很厉害的事情。对，所以他们就很相信女生在呃月经来的时候是很就是很神圣的，所以在过去女生月经来的时候是让他们冥想休息，嗯、然后感受她跟大地连接的一个时刻。然后等月、嗯、女生月经结束之后啊，就是所有部落的人都会等待这些女生回来，告诉他们部落下一步该怎么走。嗯，他们甚至说过说，如果没有月经小屋，就我们的文化就不存在，就是因为他们一直依靠着女生，就是。呃，每个月来告诉他们下一步该怎么走，这件事情来主导部落的方向。那其实这些原始部落都是在、嗯、呃资本主义或者说工业化还没开始之前，就在以前是泛灵文化，就他们相信天，相信地，嗯、就是那个时代还、嗯、<哼>还是很敬畏，比如说敬畏森林啊，然后敬畏太阳，然后敬畏土地的那种，就是他们相信万物皆有灵的那个时代。他们是、嗯、<哼>也是非常非常尊敬女生的月经的，然后甚至就是觉得女女生的月经是非常神圣的，然后他们是一个他们没办法理解的能量。然后我就发现这些仪式啊、嗯来，来到了都市，或是至少我从来没有听过这些故事。如果我从小，嗯、就算这是神话故事好了，如果从小妈妈就跟我讲这些神话故事，那我第一次月经来的时候，嗯、我会怎么看？其实我会完完全全的重新看待我的身体。嗯、对对对、嗯、对，然后再加上。这是我一开始先发现哦，原来有一个有一些地方，竟然是这么尊敬月经的。然后我在读到生物的知识的时候才发现很多经痛跟金钱症候群的问题，都是因为没有跟我们的生理周期校准，我们没有活在第二个时钟里，所以才会有这样的问题。所以我就自己拿我自己的身体实验，嗯、好，我就试试看，如果我就真的跟着周期生活，然后试着过着一种倾听身体的生活，那我还会不会经痛？我就自己这样实验，嗯、然后结果就是我的经痛真的是好、嗯、非常非常非常非常多。嗯，对。然后我也想要分享一个比较神秘一点，嗯、就比较一点点小怪异乱神，但是是真的真真实发生在我身上的事情。就是有一次我月经来的时候，呃，因为我我开始过着跟周琦生活的生活的话，我其实在月经来的时候会尽量不安排事情，因为其实月经来就是像我刚刚讲的是要休息的，嗯、就是它是算是女生身体里的冬天，对，女生身体的冬天是要休息的、嗯、这样子。但那时候我就刚刚好没有办法，就是有一个开会是就是。那个刚好排不开，所以我就必须去开会。然后那天刚好是我月经的第一天，然后我就开始觉得有一点点痛，嗯、然后我就觉得说，那、嗯啊、现在这样子的疼痛度，我好像没有办法去开会，然后我就直接跟我的子宫说，嗯、好。我知道你现在有话想跟我说，就是我知道你想告诉我说，嗯、我这个月其实有很多，比如说乌烟瘴气需要去清洗，所以你现在用团痛的方式告诉我，嗯、哦，我这个月的房间很乱，然后你在帮我换床单的时候，嗯、你有点不开心，类似像这样。然后，但是、嗯、但是你可不可以等，就是我开完会的时候你再痛，或是说你可不可以等我开完会的时候再跟我说？嗯嗯、然后我就跟他说，我答应你，我已经听到，我已经听到你要跟我说的，但是我现在下午就是三点到六点这个时间，我真的没有办法，就是没有办法痛。嗯，然后我就真的，我是真的就这样跟他讲话，我就觉得我自己，我讲完之后，我发现我我在干嘛，我觉得很好笑。但你知道吗？十分钟后，他就不痛了、欸，就真的不痛了。嗯、然后我第一次突然有一种，他、嗯嗯嗯嗯、是可以沟通的这样子。嗯、<哼>而且是他是真正的不痛，嗯、然后我自己也觉得有点小、嗯、小神奇。然后后来我就百试不腻，嗯、我就每一次就是假设真的有类似的事情，然后。我就会跟他说：“好，我听到了。就是你，你，你告诉我说，我这个月有一些情绪要处理，我等一下会花时间来好好想想。就是我这个月发生什么事情，哪些事情我应该要处理，我答应你。然后只要他听到我的 promise，、嗯、他就真的不会那么痛。Oh. 所以其实，所以其实我非常非常久没有吃止痛药了，因为、uh huh. 现我现在的那种月经来的那种闷痛感，都完全不会让我想要吃止痛药。就是我会知道说，嗯、哦，月经来了，我可以感觉到我在流血，但我真的不不会那么痛了。”嗯嗯，嗯对，这就是一个我的这个我跟月经和解的故事，我觉得，嗯嗯，嗯酷哦
1: ，你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧。
0: 好，那我们就讲到在这个第二个生理时钟的部分嘛，你觉得我们可以怎么去学会使用这个第二个生理时钟？嗯、说我们的生活习惯、生活方式要怎么去调整？然后可以去、嗯、怎么讲提高自己生活的动力吗？我本来是这样写啦，但是、嗯、呃，我们刚刚就聊到说这个高产
2: 能可能不是一个适合子宫的目的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯对，好，其实女生只要跟着自己的子宫生活啊，你我们是可以很高产能的，只是我们的高产能不是像男生一样，可能每一天都可以很高产能。我们我们女生比较像是一个月你会有几天会非常非常高产能，然后你这个几天是可以抵一两个礼拜的那种。我们比较是这种类型，嗯、对对对。但在书里面有一个很我觉得很好的譬喻，他就说，其实男性的生理机制啊，他蛮像在打曲棍球的，就是曲棍球你会用一个球棒去推他嘛，然后就会那个球就会往前加速，对不对？就会这样往前跑，嗯、但是他会自己停，然后你要再冲过去再打一下，他才会再往前跑这样子。但他说女生不是，嗯、女生比较像轮子，就是如果你没有平衡的话，轮子是没有办法往前滚的。但是只要轮子基本上它是平衡的状态，然后你轻轻推一下，只要你不要遇到什么障碍物的话，基本上它是可以一直这样滚的，就它不需要就是人一直在推它嗯嗯这样子，它是可以自己这样滚的。所以我们会感觉没有办法自己像轮子，是因为我们没有取得平衡，所以你就会滚一滚，然后就往旁边倒了；滚一滚就往往旁边倒了，嗯、这样。对，嗯嗯所以呢，其实。女生呢、啊，就是一开始要跟生理时钟校准。其实最明显就是从月经开始，因为月经是我们女生最显著的生、嗯、生理期的阶段。嗯，所以呃，可以给大家几个大方向，就是其实女生的月经啊，就像冬天，就是冬天是要休息的，就冬藏嘛是要休息的。所以女生月经来的时候，嗯、就是你的身体希望你可以休息。那你这个时候是非常适合做你一个月的醒思，就比如说、嗯、你要做就是那种年那个叫什么呃。反省、啊、回对对对，反反省回顾回顾，就是通常我们不是都会先规划事情，嗯、然后做完之后，你会有点小检讨那种感觉。<是>这时候在月经期间是非常适合做，而且因为你这时候会非常的清明，其实你的脑袋跟你的灵性或是你的心理状态是很适合做这样子的事情的，所以你很适合做复盘这样子，就是哎，我这个月呃有没有更朝我的目标迈进？然后这个月在关系上，嗯嗯、我在生活上有没有什么我其实觉得可以更好的地方，嗯、是很适合在月经的时候做的。对，嗯、那月经只要一结束，就是你流血一停止之后，我们女生就进入到滤泡期，滤泡期就是女生身体里面的春天。嗯然后春天其实就是大地，就是可能还没有、嗯、还没有那么多生物长出来，但是你会觉得生机盎然。所以其实绿泡期就非常适合做规划，嗯、就是你如果要做这个月的规划，或是你想要做新的 project 的规划，都很适合在绿泡期做。然后绿泡期也很适合去探索新的东西。所以比如说，如果讲到性爱的话，嗯、绿泡期也适合尝试新的体位。嗯，<笑>对，现在、嗯、尝试适合新、嗯、的新的体位、啊，然后或是比如说你一直很想去一个地方，但你没有时间去。你在绿泡期时候，你的身体会很支持你去做这件事情，而你去做的话，你会突然觉得哇，超开心这样子。对，嗯、然后滤泡期大概在女生的周期里面大概是七到十天，但不一定，嗯、有些人可能会十一天，但大概七到十一左右。那滤泡期结束之后就是排卵期，嗯嗯、那排卵期相信就大部分女生会比较了解，<是>因为我们都会想要算自己的排卵啊，然后来避开一些做爱的时间啊之类的。对，嗯、但排卵期啊其实是女生身体里面的夏天。它就是非常适合你去，嗯、你知道乘风破浪，然后上山下海。然后你这个时候你大熬夜啊，嗯、或是你就是连续两三天喝酒啊，你的身体都可以帮你代谢掉那个疲惫感，而且你会突然觉得你有源源不绝的能量，嗯、因为夏天就是怎么样热情洋溢嘛，你就是要去做很开朗的事情啊，嗯、就是做很多这样子的事情。所以夏如果说绿泡期是呃计划的话，夏天的排卵期就是去执行。你这时候就可以去分享，比如说，哎，我有做这个，我有这个想这个计划想做，然后我跟你分享，嗯、<哼>你的身体会很支持你去做这样子的分享，然后也是你最适合社交的时候。就如果说假设有很多比较内向的人，那你真的觉得说，哎、嗯<哼>，社交让你很累，你就把酒局或是那种你必须去应酬的局排在排卵期，对对对，嗯、但基本上是。假设是你可以排的，就假设你跟朋友约时间，其实你你们可以互相调整时间嘛。对，你可以排到排卵期的话，就排在排卵期，你的身体会很支持你去做这件事情。然后其实排卵期也很适合不停的发，呃，比如说要现实动态或、嗯、<哼><笑>是发文这样，就是那个<笑>那个状态是很是会很好的。这样，对对对， uh huh. 其实很多事情都可以 link 到就是生理周期。Uh huh. 对对对，然后排卵期大概。呃，因为我们排卵只会排一颗卵，但是排卵期大概其实大概是四天左右，三到四，三到五天，嗯、三到五天。对，每个人其实不一样。嗯、然后我觉得这个可以，你可以慢慢去感觉。就是我自己会觉得说，女生的这个阶段跟阶段之间，它可以有点模糊，没关系。就比如说，你现在不太确定你是排卵还是滤泡，你就可以感觉自己是春夏交界。嗯、所以春夏交界的时候，你可以做春夏交界可以做的事情，你还是可以规划，嗯、你还是可以执行，就是不用一分的那么。那么清楚，嗯对，嗯那排卵期一结束呢，就是黄体期，黄体期是也很长，大概十天左右。它是我们女生身体里面的秋天，然后呢，它适合做收尾。就如果说你有什么专案，然后还没有收尾，很适合在黄体期做，因为黄体期超级适合深度工作，你这时候深度工作力会很好，而且比如说这时候很适合记账，就是你要做一些行政类的事情。然后会比较需要你有耐心啊，要花心思的事情就很适合在黄体期做。然后或者是比如说衣柜的换季，也很适合在黄体期做；嗯、或者是房间的大扫除，也很适合在黄体期做。对，嗯、然后最后就是来到月经，就是冬天。所以其实我们的身体就是春生夏长，秋收冬藏。然后会在一个月内完成。那我们如果可以自己自我安排，就是以我们自己的时间来说，就是下班后的时间。如果你可以把，嗯、比如说运动的时间，呃，比较激烈的运动的时间安排在排卵期、嗯、或滤泡期，那你的身体也会很，嗯、就是会去支持你做这件事情。嗯、然后，比如说你要把一些社交局啊，然后像我刚刚讲的，就是一些你平常想要规划或是你想要大扫除啊，这些你平常自己可以安排时间。嗯<音>对对对，你就这样去分的时候，去把它分平均分配在你的一个月里的时候，你真的会有感觉到一个不一样的感受，<音>就是那个东西不会那么快发生，<音>因为我们活在二十四小时的时间里太久了，你突然要学习一个新的时间，就像学习一个新的语言一样，你一开始只会一点点一点点嘛，就像我们学新的语言，<音>一开始只会可能 Hi how are you， 然后你可能还没有办法讲太难的字。可是你会慢慢的去学习这个语言，然后知道这个语言的逻辑。嗯、感觉慢慢的越讲越顺。嗯、我觉得跟着生理时钟生活，第二个生理时钟生活也是这样的感觉。我也是自己练习了很多年、很多年，嗯、我才有慢慢发现，哎、欸，真的、欸，哎，这真的有不一样。只是我一开始会没有感觉得到。嗯，哎、嗯欸，那那你、嗯、你你怎么感觉
1: ？就我我觉得很多人听到这边，可能会想要跟你一样，然后想要尝试这样子的新生活。嗯，但要怎么？听啊，就听听哪里？<笑>怎么听到
2: 这个体体内荷尔蒙的指引？嗯、要怎么听到它、嗯嗯嗯？好，就是最一开始，我们一定会需要一些科学的帮助，就是比如说，<是>像我相信应该很多女生都会有自己的计月,月经的 App， 你们应该有在用、嗯、<哼>对不对？有吗？你们有在用吗？计月经的计月经的 a <笑>有吗？我我吃避孕药，所以没有。哦，你吃、呃、你你吃避孕药的原因是
1: 啊，呃、是做。呃，一方面是因为这样很很固定，就是我的经期很固定，然后另外一方面就避孕，嗯，嗯哦，了解，好、嗯，所以如果吃避孕药的话，你是一样的，的所以说其实是更准的，就是哦，呃、你的月经周期是很准的，是是非常准的，对，所以我可以很明显的感受到自己什么时候呃开始焦虑
2: ，哦，真的
1: 、哦，基本上就知道哦，我可能后天要开始焦虑了，这是我可以直接知道的
2: ，哇，所以其实你。对，等于是说，像你就。不需要算，你就知道。对对对你现在是什么期，對對對對你就知道你现在是什么期。然后我也可能也不需要去感
1: 受，所以我刚刚就在听你讲的时候，我就想说，嗯、但对啊，在没有科学的帮助下的
2: 时候，要怎么去感受它，怎么聆
1: 听它？嗯
2: ，OK OK 那。那呃，我自己的方式是讲，因为我自己就是以前我还没有学这些知识的时候，我自己本来就 app 了，嗯、就是我可以就月经来的那一天，嗯嗯嗯嗯就是流血的第一天跟流血结束的那一天。嗯嗯嗯然后，嗯、所以月经期应该大家都没有问题，就是大家一定都知道自己月经，嗯、反正就是你流血的时候就是月经期。那只要你的流血一结束，嗯、你的滤泡期就开始了。嗯，所以呢，通常我会先算，就是月经一结束的七天，嗯、我就是都我都会写滤泡、滤泡、滤泡、滤泡、滤泡、滤泡这样。嗯，对，你就先用这样子的方式算，然后到第七天的时候，我就开始去。第八哎，第八、第九，我会写绿泡排卵，绿泡排卵。然后十、嗯、<哼>十一、十二，我就排卵、排卵、排卵。这样，我先这样子排，然后我去感受我那三天或那四天有没有真的觉得，哎，我的能量比较好。但如果我就真的没有感觉，嗯、<哼>也没有关系。但你你就知道说，你现在其实是春夏春夏，嗯、<哼>你就大概知道你现在是春夏春夏这样子。嗯<哼>，然后呢，接下来就会呃，其实这样就会过两个礼拜了，就是七天，嗯、<哼>然后十天，其实就将近。一个月就大概过两周了，那接下来就是黄体期，其实也是在七到十天，嗯、所以我会在月经结束的七天嘛，头七天我会写绿泡，然后八九我会写绿泡排卵，绿泡排卵，然后十、嗯、十一十二，呃，十三我会写排卵，哎、欸，排卵排卵排卵，然后四、嗯、呃第十四后我就会写黄体，然后我会写七十天，我写十天，嗯，十天黄体，然后这时候我就一直写黄体黄体黄体，直到我月经来。OK，、right. 对，对,对，对,对,对，对、嗯，对，对，那你就大概知道你的这个规律是怎么样。<是>你会从第一次写之后，你会慢慢知道自己的规律是怎么样。嗯，然后你就会慢慢的感觉说，嗯、<哼>你不用一开始就马上知道自己现在是春天，现在是夏天，现在是秋天，这样不用不用，我就不用那么细，嗯嗯嗯嗯你可以大概知道说，我现在是春夏，然后我要知道我要把比较需要经历的事情摆在春天、夏天，然后如果我真的需要什么、嗯、<哼>做什么比较重大的执行力，就是可能要工时比较长的事情，我就摆在月经来前的一周。到一周半，这样子，我觉得可以先用这样子的方式试试看，让你去感受身体的变化，然后你慢慢的就会得到你身体给你的资讯。嗯、因为我觉得每个人身体都是独一无二的，嗯、就是只有你，就是我觉得我们哦，我一直都跟我读书会的朋的女生们讲说，我们就是住在自己身体里面的科学家，所以我们要有实验精神。嗯、就是你一开始会发现说，哎、嗯欸，我试了第一次，然后没感觉，但是就让很多科学、嗯、科学家做实验。他可能要做好失败好几次，他可能才会有一些实验结果，但他一定会有一些记录，然后他一定会一定会有结果的。对，所以我觉得就是一开始没有不用气馁，就是你可以先一个大方向的去感受，嗯、然后如果你真的有什么样的感觉，嗯、说不定你第一次的感受就是，呃，你的月经没那么痛，或是你的经期、嗯、金钱症候群没那么严重了。嗯，对对对，所以我觉得其实不用一开始给自己这么大压力，嗯、就像我一开始发现我很想要马上开始。马上开始活用第二生理时钟的时候，我就发现我又落入了那个高产高效率的那个陷阱。对,对，就是对对对,对,对,对,对我就不改自己的身体时间，嗯、我又想要马上就得到结果，<对>但是其实不应该是这样，就是慢慢来。就像呃，我现在就是可能二十几岁，我其实还有很多时间可以慢慢认识他。对，<是>所以我就发现说，哦，那不然就慢慢来。就如果我第一次是没有结果，嗯、我还有下个月啊，这样。对对对
1: ，嗯，我我我觉得这就是我嗯。刚刚很想要问这一题的原因，因为我相信很多人听到刚刚那边，嗯、就会想要开始执行，然后会用很硬的方式开始执行。嗯，那这样子就会有点像刚刚 k a t i e 讲的吧？你又掉入了另外一个陷阱里面，因为你又要,要极度高产的去做一个新生活
2: 。对对对对对，嗯。但这个这个真的是很容易发生，因为我觉得我们已经就是习惯。我们要高效率，嗯、要高产，我觉得这这个没有错，就是应该说这个社会的氛围是比较是这样子，嗯、所以我们会习惯这样。但是我觉得我们可以给自己的身体多一点时间，就慢慢来，然后有实验精神，你一定会有<错>一会有结果的。
1: 嗯,嗯好啦，毕竟《Shout Out s e x 还是一个性爱节目，嗯、所以啊。还是想问问看，你说，哎，在可能这些月经跟月经有关系的荷尔蒙啊，会怎么样的去影响我们的性爱，或者是在性爱的周期上可以有做哪些改变，会更贴合我们的荷尔蒙这样
2: 子？哎、欸，我我有帮大家整理，因为就是我那本，<笑>因为那本书就是《In the Flow》里面啊，然后它有翻译成中文版，<笑>叫做嗯，找回你的生理时钟。对,对,对，它就有一个章节在讲女生的性。就是女生的、uh huh. 女生要怎么跟着自己的周期，要安排行生活？那我就帮大家就是小整理。Uh huh. 但如果你们真的很有兴趣的话，可以去看书啦，因为书会讲蛮细的。Uh huh. 对对对，我现在只能给大家大方向。好，那第一个就是绿泡期，就是女生的春天嘛。其实绿泡期就是是女生身体最干涩的时候，是<对>就是相对来讲最干涩的时候。所以其实这个时间就是需要比较多前戏，就前戏要比其他时期更久，嗯、然后。呃，必要时刻也要使用润滑液。如果很多女生就是可能这个时候进去她、嗯啊、会痛的话，就可能那种是你的滤泡期
0: ，就是你相对比较没那
2: 么湿润。嗯嗯那第二个是滤泡期很适合创造新的体验，嗯、所以啊，就是如果说就是可以去，比如说玩一些角色扮演啊，然后说哎去去一个新的地方，然后就是呃营造一个新的情调，然后做做不同的体位，是滤泡期很适合做的事情。嗯，然后排卵期的话是女生最湿润的时候，所以其实排卵期的话，基本上就是做完应该会蛮顺利的。照理来讲会蛮顺利的。然后，<对>呃，书里面也有讲说，就是因为书里面他是把性爱跟约会，就是感情关系，嗯、他是一起讨论的，他是一起写的。对。嗯、然后他说，排卵期的时候就是非常适合，就是就非常适合大量的性爱，你的身体会很支持你大量的性爱。嗯、然后除此之外，你们很,很适合去讨论，就是呃，你们对于这段感情。共同的期望，如果是真、嗯、固定伴侣，如果是固定伴侣的话，就你们很适合，就是一起讨论说，嗯、诶，比如说假设你们有打算一起要呃住在同一个地方，或是要一起养一只狗之类的，嗯、那你们就可以一起讨论关于期望这件事情。嗯嗯。嗯嗯那如果是单身的朋友，就很适合在排卵期展开你的第一次约会。嗯，就是排卵期超适合约会这样子。嗯嗯<笑>然后黄黄帝期的前半段会。还是湿的，所以黄体期的前半段是还蛮适合的，就跟排卵期一样，是就是可以有很自由的性爱这样子。但黄体期的后半段会比较干，嗯、所以这时候你就是要知道说，现在你会比变得比较干，所以你要可能要呃再多润滑或者前期要再多一点。嗯、然后黄体期他也有讲说，黄体期是非常适合提分手的的时候。他说黄体期，嗯嗯他说黄体期你提分手的，就是如果说你在对泡期、排卵期啊，就是有点想分手或是有些感觉，还不要那么快决定黄体期的时候，嗯、<是>你如果有一个很想分手的。状态，他是你的身体会支持你去很很有调理，或是理性感性兼具的去做这个决定啊、哦。这个我觉得这个很酷，我觉得他连分手都写到，我觉得超酷。然后他说，这个时候<笑>这个时候很适合做每个月伴侣的情绪健康检查，就是比如说你们假设一直有一些问题。如果说、mm hmm. 呃排卵期很适合讨论你们共同的期望的话，那黄体期就是要共同讨论你们之间的问题。Mm hmm. 就假设你没有问题的话，黄体、mm hmm. 期其实很适合进行深度的对话。就是哎、mm hmm. 欸，我发现这个月你可能做了什么事让我没有很开心，或是假设你们在这个月的性爱里面是没有觉得很舒服，或是遇到一些问题，那就很适合在黄体期去把它梳理开来。嗯、mm hmm. 然后月经期其实他有时候月经其实也是也可以做爱，但是他还是建议就是月经的时候就是尽量让你自己休息，因为月经它的大方向就是、mm。Hmm. 休息，然后直觉去感受你这个月呃做什么事情，然后你下一个月想要怎么做？但他就说，其实女生每一个月的每一天都是可以享值得享受性爱的，只是你的身理状态不同。嗯，但、嗯、月经的话，还是觉得就是你可以尽量休息，嗯、这样子就是你的私人时光啦，你的私人时光。嗯嗯，
0: 嗯好酷哦！
2: 对，蛮酷的。我在看的时候也觉得很酷
0: 。哦，那
2: 那你自己有这样子感觉吗？呃、哦，我自己，哎，因为我自己其实。那我刚刚有说我的性经验是那个，我刚刚是用什么？就是解锁，已解锁，但是嗯嗯嗯、欸，过关斩将中，对对对，对对对，因为我发现就是我自己觉得我的阴道口就是真的很窄，就是我发现好像不是、嗯、不是普通的窄，因为那时候我在做那个月亮杯的时候啊，嗯、就是我一开始要量我的，就是高度高度高度，高度对对对，然后其实。我就因为，但是应该说，这是我第一次就是在非自慰的情况下，或是非就是呃身体非常高涨的情况下，这样伸进去这样。对，嗯、然后我就发现我痛到一个炸裂。然后，但以前我就知道说，就是我以前其实就是可能做爱的时候就是会觉得很痛。然后，但我就也没有想太多。嗯、但那时候我就发现，嗯、这次因为跟你们就是这个月亮杯，我就突然又更了解我的身体一点。我就发现我的我的阴道口真的就是。很窄，然后很痛，嗯<哼>，然后因为我去问别的女生，我就问他们说，你们会不会有类似的状况？然后我就发现说，目前我的身体啊，嗯、<哼>就是我还不是很确定我的身体的，就是它里面的呃状态，再加上我其实是有骨盆前倾加脊椎侧弯，嗯、所以我就发现我的、嗯、其实骨盆的这边的它的它的角度好像有点不太一样，因为我伸进去的时候，我就会发现它其实左右两边有一点小小的不平均。嗯，对，所以其实我现在还在一个探解，探<索>对，探就是说探索我的内部的身体的，就是结构的状态。嗯、对,对,对，对、嗯，对，所以，所以其实我还没有办法很明确的感觉到说，说我现在到底是因为我身体构造上让我痛，还是因为我干涩让我痛，我还没有办法那么确定。嗯，嗯了解。嗯、但是我相信，就是如果说很了解自己身体的女生，可以马上开始做这样子的事情，应该会很有感觉。嗯没有问题，我们请玉来帮我们试试验一下
0: 。对
1: ，我排卵期大家都会有感觉吧？就哎，我跟你说，我不是我吃避孕药嘛，然后一个月里面，懂就是会有几天我特别想做爱，或者是特别想自慰
2: ，嗯
1: ，我都会回去看那个药，就是哦，对，现在在排卵期
2: ，哦，我我
1: 们会照看，嗯
2: ，哎，好神奇哦。是很神奇是是，对啊，对，
1: 嗯、想做爱这件事情，我自己很准确。然后，哎、欸，分享一个，嗯、分享一个，刚好提到的，就在一个月里面，可能会有几天特别情绪化，我自己会故意不要在那几天做重要的决定。重要的决定包含可能你的职业变更，包含可能要不要跟这个人结婚，要不要跟这个人分手，嗯、要不要跟。呃，就是一些会影响到比较长期，然后重大的决定，因为在那些时候，<是>你的情绪会过分影响你的判断能力。嗯，可能会觉得嗯嗯嗯嗯我现在就是极度不开心，所以我是要就要跟这个人分手。但其实不一定是这样子的，因为在这个时候，嗯嗯嗯你的荷尔蒙会让你的情绪变得比较高昂或者是高涨，所以你会。仗着情绪而做了很多可能过分情绪化的决定，这样子。然后我自己会刻意避开这个时间、嗯、去做一些呃比
2: 较大的决定
1: 。嗯,嗯，一个小分享
2: 。嗯，我觉得认识自己有很多方式，然后就情绪也是一个。嗯、就是其实<对>当我发现，就是女生的身体其实是这样子运作的，就是一个月会有春夏秋冬的时候。嗯，然后我我就发现说，其实女生是。动态的存在，嗯、uh ， huh. 我们是一个动态的生物，我们不是一个静态的结果，所以我们要每天照顾自己的方式会要又需要转换， uh huh. 所以有时候我们的情绪会比较高昂，有时候情绪比较低，都是一些很正常的现象，是因为我们就是一个很流动、很动态的生物，对，所以其实当你发现说，哎、欸，现在的我是这样，我就了解自己，然后我在这个时候不要做太、嗯、真的太理性的决定，因为我现在是很感性的状态嘛，所以我就不要去做太理性的、嗯、触碰，太理性的。主题，比如说，哎、嗯欸，要不要换工作？因为换工作是一个蛮理性，你需要大脑很<对>很头脑清明的状况下，那<笑>你就知道说，哎、欸，我不用现在做这个决定啊，就是我可以等，我就是明天或是后天，我情绪比较好的时候再做。嗯，对，我觉得就是这样子的方法是真的很好，相比于就是说强迫自己要再更理性，然后现在情绪就是很满，但强迫自己要镇定下来，我觉得去接受自己的情绪状态，然后跟着自己的情绪状态做决定是很棒的事情。嗯嗯
0: 。哦，我我想问，因为呃，刚刚讲的是我们是以这个月份分成四个单位去安排我们自己的事情啊、时间或者甚至情绪嘛。嗯嗯但是如果说假设今天是上班族好了，我就是跟着搞完的时间走啊，那我要怎么在这个框架之下去练习这个生活方
2: 式？嗯嗯，这是很多我读书会的朋友会问我的问题。嗯，呃，因为我刚刚有讲说，我们其实还是是有第一个生理时钟的，就是我们本来就会有那个早上跟晚上的这个生理时钟。嗯<对>，所以其实我们不是说完全不。不 fit 这个生理时钟，只是我们要怎么样在现在这个框架里面去为自己创造空间，然后来一样来 follow 自己身体的生理时钟。所以我觉得它比较像是一个 mindset， 就是它是一个心态。嗯、就比如说，假设今天就是我们就是朝九晚五的工作，嗯，好，那假设你现在月经期好了，那你就可以知道说，现在你的能量状态是比较低的。就比如说你在工作的时候，你就要有一个心态是，我。今天或明天，我不要给我自己这么大的压力。我一定要马上完成所有人交付给我的东西。嗯、我可以适时的说不，对、嗯、我可以，我可以勇敢为我自己说不，这样子就是要给自己这样子的选择。嗯<哼>，对，然后我觉得是你怎么样，就是去做你的能量管理。就比如说，假设你知道你现在是月经期或是黄体期，是比较秋冬的时候，嗯、你就是要把自己的能量往内收，就你可能不能就是嗯。给自己就是安排那么那么多事情，嗯，比如说有些工作是、嗯、呃要跟人家合作的，但一定有一些工作是自己可以用自己的时间完成的，嗯。那你自己可以先做的事情，就是你可以用来安排在周期里面的事情，嗯。那你不能自己决定的事情，比如说这就是要我就是要现在就是要开会，或是我现在就是必须跟人家讨论事情的时候，你可以去决定你的能量状态，嗯。就比如说，如果你现在是排卵期的话，你就可以在开会的时候更主导，或是更积极，或是更就是说更多话。嗯嗯嗯对，说更多话，然后更具就是 aggressive 一点是可以的。嗯、<哼>可是如果说你现在的能量状态就是比较黄体期跟呃月经期的话，你就可以决定你在这个会议里面的呃，你想要丢出来的东西多少这样子。因为我觉得，像我以前呢还不知道这些概念的时候，我都会想要尽善尽美，就不管怎样我都想要丢最多，嗯、<哼>或是我不管怎样我都想要付出最多，那、嗯、<哼>完全不管我自己的精力状态。嗯、<哼>但其实精力管理是可以做到，就是你在。你精力好的时候，你丢很多；你精力没有那么好的时候，你可以收一点，但不代表说你就是不能丢东西，只是你丢的东西要保留的丢，嗯、就是你要在你的能量状态 OK 的时候丢。对对对，嗯、所以呃，一般上班族的确没有办法，就是像 freelancer 一样，就是所有日程从早上起床到睡觉之前的每一件事都跟着周期走。嗯、<哼>但是你一定可以在你现在的工作里面，你自己可以安排事情，你可以分配在不同的周期里面。然后你不能安排的事情，就做能量管理跟精力管理。嗯，嗯这是我给我给现在就是读书会的的朋友，就是我就教他们这样做，然后他们也会跟我分享，他们觉得诶、欸、好像真的有一点小小的用这样子。嗯、然后但但有时候可能真的不行，然后他们也会知道说，诶、欸、不会怪自己。至少他们不会怪自己说，呃，我就是不好，我就是呃，总是就是没效率。你会会知道说，因为我现在身体本来就没有那么支持，我在现在这个阶段做这么多事，所以我现在没有做那么好，我比较不会责怪自己。嗯哼，嗯，很、嗯嗯、好的建议耶。
1: 嗯 ，OK， 好。在节目的尾声，我们会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。嗯，这边 Kitty 有什么想问我们的吗？
2: 好，我想问你们是，其实我蛮好奇，就是你们听完之后，你们会想要就是开始做，就是开始跟着生理时钟生活嘛，嗯、就你们听完之后的啊，我知道了，你们听完之后的感觉，感觉，嗯，我听完之后确实有一点对不起我自己的身体，<笑>为什么呢？<笑>因
0: 为。就是自从我们去年，反正去年筹备女子杯，一直到现在嘛，然后今年正才正式上市，这几个月都处在一个非常繁忙的期间。然后不管是女子杯，还是 Shadow Six， 还是嗯嗯而且我们自己都有本业，就是正治，就是事情真的很多很多很多。嗯、然后我应该有分享过，我就是那种、嗯、我会一直想要把事情做完，会觉得我不能休息，因为事情还在那里，我我不可能。不把事情做完就休息的那种人，然后我也才会感觉到我自己有压力这件事。虽然我可能有，嗯
1: ,嗯,嗯
0: ，然后所以我，我我就觉得我有感觉到我这几个月好像呃效率很低，或者是就是一直有一种很抑郁的感觉。然后我我我本来以为是因为就是因为事情实在太多了，然后一直做不完，所以我自己觉得我会自己觉得自己很没有能力或做什么的。然后，但是其实我也不知道怎么办，<笑>我不知道要怎么解决这件事，嗯、因为事情就是还是做不完呢、啊，所以我就一直、嗯、好像就一直卡在这个状态里面很久很久了，这样。然后今天听完 K D 你的分享之后，我就突然觉得，为什么我要这样子逼迫自己呢？<笑>就是一、嗯、一方面呢，就是我们是、嗯、呃有责任感要把事情做好，没错，但是一方面我们也应该要去。好好的处理自己身体发出的警讯，这样，嗯，所以我自己听一整集就觉得，嗯、哦天哪，我要好好的跟我的身体道歉。嗯
1: 嗯，<笑>嗯我我我好像隐隐约约有在照着这个周期做了，只是我自己可能没有把它做的很硬性，嗯、或者是很有系统，但隐隐约约，因为我大概知道，哦，某某几天可能会特别情绪化，然后我还会跟伴侣先。说哦，我最近在吃最后几颗避孕药咯，所以最近状态可能没有很好。然后都会事先跟对方有这样的沟通，或者是可能在排卵期的时候会跟对方说，我、哦、最近在排卵期，所以我们可以多做一点爱之类的。嗯，所以、嗯嗯、好像隐隐约约是有在照着这个这个 flow 走的啊。嗯、然后呢，最近我有点像茶讲的，因为真的太忙了。然后呃，很忙以外呢，我有一点害怕。自己休息的感觉，因为我会觉得我自己休息好像，嗯、例如说对不起我的 partner 啊，或者是对不起我的 team 啊，对不起，不知道，嗯、我就总觉得我对不起这个世界。对，嗯嗯嗯，嗯、呃，就我应该把这个时间休息的时间拿去做别的事情。然后我最近开始煮饭，你知道吗？然后我我<笑>、哦、我是个他妈从来不煮饭的人，因为我煮饭真的很难吃。我的伴侣就想说：“你为什么最近在煮饭？”<笑>我就说：“因为这是我唯一一个觉得我不会对不起别人的休闲嗜好。嗯嗯、例如说，我看 Netflix 好了，我就会觉得我天哪，我对不起这个世界的人。然后，呃，我做一些可能世俗认为是休闲娱乐的事情，我就会觉得为什么这是这边花这个时间做这件事情呢？这个时候我应该要再去多写一篇部落格文啊之类的。”然后我在研就开始煮饭，嗯、因为煮饭是一个啊，我就是要吃饭，所以我得煮饭，所以它就是一个我合理化我自己的休闲嗜好的一个很好的理由。嗯、呃，今天听完这一集，我觉得比起要不要过这个生活，更像是过了这个生活，或者是理解这个生活之后，我好像更能宽容自己吧，就宽待自己的一些行为，嗯嗯嗯嗯嗯、然后给自己一些宽恕，不会。很强硬的逼自己说，我不做什么事情，我好像就对不起这个世界，或者是嗯嗯我就是一个很不负责任的人。就其实爱自己好像也是一个负责任的表现。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯，嗯我觉得你们的分享都很棒，而且我觉得你们其实都早就走在一个，你知道，是跟自己的内在很结合的生活，只是。可能第一次听到这样的知识，可是你们其实已经在那个路上了，嗯、所以我觉得你们如果要照这个方式生活，你们应该很快就可以就是摸索到一些就是上手的方法。嗯、对对对对对对对，没问题。<好>等我试了之后，我再跟大家
0: 分享。
1: <笑>好啊，好啊。<笑>好，在节目的尾声，我们都会邀请来宾用三个词来形容 “shallow sex”， 或者是用三个词来形容性。这边就让 Kitty 自由发挥喽
2: 。嗯，我想想看，我觉得。呃，第一个词，嗯，形容性好，形容性，嗯、我会用锁匠，嗯，因为我觉得它是就是解锁的过程，嗯，然后我觉得它也是门，就它又是锁匠又是门，因为它真的是一个你会打开你自己，你平常就是根本就不会看到自己的面相，嗯、就是一打开门是新世界这样子，嗯，然后第三个想到的是花，嗯，它是很美的事情。对，然后是很有生命力的事情。嗯
1: 嗯,嗯、哦、我可以追问一题吗？那你可以用一个角色，或者是一个东西，或一个任何东西，去形容月经吗
2: ？哦，我觉得它就是一个现实的，就是它是有限制时间、限时的礼物，就是它限制时间就是从你出精来到你停经，它就是三十五年左右。嗯，然后你越早打开它，就越早享受它带给你的好。这样子，那、嗯、你越晚打开它，你就会一直有一种，哎、嗯欸，就是你就不会知道它是个礼物，嗯、你可能就是从外面看它就是一个箱子而已，嗯、<哼>它可能就是个潘多拉的盒子，那、嗯、<哼>这样子
1: ，哦，讲得好好哦，好啦，今天谢谢 Kitty 可以到 s h a r l o t t e Six 来玩，希望你玩得开心。我我今天学到很多哎、欸，而且我觉得你好圈粉哦，是一个很感性跟理性都很兼具的角色。
2: 啊，真的吗？嗯，开心
1: 哦。用很感性的方式去描述一些很理性的事情，是应该是很多啊、嗯呃、很多人向往的女性角色吧。然后啊、呃，再重新讲一下今天这一集，就我们今天一直在聊第二个生理时钟，但同时也想要跟可能。不一定贴合这样子，是、呃、嗯，这个生活方式的女性说，就这也没有关系，就只是提供了另外一种生活方式，然后另外一种看待自己身体的方式。如果你今天在原本的生活过得很好，那就继续过原本的生活，好像也没有关系。但不妨尝试一下新生活，这样子。对，就没有一定要听了这集之后我就要开始改变，嗯嗯、或者是我就要啊、呃，我之后每个月做决定的时候固定要在一号到三号，就也也没有这样子，只是、呃、嗯嗯有一个新的生活方式，然后不妨体验看看，然后体验过了之后你会知道你喜欢或不喜欢嘛。那如果不喜欢的话，就再回到原本的生活方式而已。就像 Kitty 讲的、啊，就人生可长着，二十几岁嘛，然后你的月经还有几十年呢。嗯嗯所以，尝试、嗯、新的东西好像也没什么不可以的。嗯，最后的最后，嗯、今天整集一直在讲到的一本书叫做《In the Flow》啊、uh, ，Flow 是 F L O， 不是没有没有加 W 这样子。我刚
2: 帮大家看了，对对对，中文它有中文翻译，它有中文翻译，它有中文翻译，所以那它有中文翻译叫做《找回你的生理时钟》，找回你的生理时钟。所以如果有兴趣的对对对教友们可
1: 以去找一下这本书。同时，我刚刚在节目的最一开始有讲到一个英国阿姨，对不对？那个英国阿姨同时也推荐我的另外一本书，嗯、我还没有去看，所以如果有兴趣的朋友，我们可以大家一起看。还是看这本书，他推荐我的那本书叫做《嗯、um, Period Power》呃、uh, ，我刚看了， oh. 我我在台湾应该也是买得到的，但我不太确定有没有中文版就是了。但如果可能可以读英文的朋友，就可以一起看一下这本书。然后这本书里面他谈到很多焦虑，就是金钱焦虑。那你要怎么样在你的啊、呃、月经周期的时候可能会有焦虑，然后怎么跟你的生活共存这样子？就，你有焦虑是正常的，你有一些情绪反应是正常的。你在有月经的时候，你的荷尔蒙会影响到你很多的生活习惯或者是、呃、情绪反应。那你要怎么样去跟这些东西共存？这本书主要在聊这样子的东西，有兴趣的朋友也可以去找来看一下。好诶、欸，我好想看呢、哦。<笑>
2: Period,
0: period, power。<Period power, S 1> 我现在马上来查。OK， 好，那我们今天非常感谢 K a D 的分享，以及英国阿姨的分享。然后希望大家都有从今天的节目里面找到一点，<笑>不管是什么，不管你是生理男性、生理女性，都可以或许找到一点对你现在的生活的反思。这样子，嗯，好，那我们今天就到这里结束喽。谢谢 K a D。謝謝,谢谢你们 ，OK，、嗯、好开心哦、喔！嗯，下周见啦，大家拜拜， <Bye S 2> 拜拜！如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout that Out Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦、喔，让我们再为你开一集。就这样，刷，<笑>下集预告，所以就变成说，我的认知就是说，哦，牵手睡觉就会怀孕，然后还有就是看了一些影视节目啊、嗯、电影啊、偶像剧，因为不可能把完整的
2: 演出来嘛，所以我认知完整的性行为就是接吻以后，嗯、然后在床上睡觉就没了。哦、嗯，对，哎
1: 、欸，我我小时候，我小时候以为脱着衣服抱着睡觉就是发生性行为
0: ，但要脱掉衣服。<笑>对，然后 OK， 因为电视里面的人醒来的时候都是没有穿衣服，对对对对对对对，就
1: 是我的概念就是不穿。